0: 今天看第四期的《国家宝藏》，通过八十多岁的女建筑师张锦秋教授的介绍，对一九七一年唐代懿德太子墓地出土的壁画《雀楼仪仗图》有了全新的认识。相信看过这期节目和我有同样感受的朋友不在少数。那咱们今天呢，就聊聊那个传奇的大唐长安城。首先呢，长安城就突出一个“大”字，那到底有多大呢？没有对比就没有伤害。同时期的拜占庭帝国的首都君士坦丁堡可以说是欧洲的大城市了，但长安城有它七个大。当时长安城的主干道朱雀大街比现在的北京长安街还要宽，换算成现在的公路车道，朱雀大街最宽的地方有四十多个车道。都心疼长安的马呀，拐一个弯变道十几次，搞不好脖子都得。崴了，拐了啊！拐了，拐了，拐了，拐了啊！我说你瞎指挥啥呀你？你知道我要上哪儿，你就让我拐呀你。那问题来了，这么老大的长安城是怎么建起来的呢？当时人们又是怎么生活的呢？下面啊，咱们就来挖一挖。那提起长安城，首先呢，要表彰一个人。他辛苦一辈子照亮别人家，堪称感动大唐十大人物之首。他就是杨坚。杨坚当年建立了隋朝，要找一个地方当首都。本来呢，汉代遗留下来的长安城装修装修也能凑合用，但是节俭的杨坚还是坚持奢侈一把，建一个新的。这是为啥？呃、嗯，还不是二手房税太贵吗？大家当然都喜欢新房。除此之外呢，还有一个特别重要的原因，就是汉代的长安城都用了八百年了，水污染太严重。有记载说，当时旧长安城水皆咸卤，不慎宜人。那意思就是八百年来，人们新陈代谢的各种产物渗下去，地下水都成打卤汤了。此山是我开，此树是我栽，要打此路过，留下买路财。胆敢说不字，一个一个。没，多厉害！我哥哥一瞧有贼，啊，只气的是三狮神道跳，五灵豪气飞，裤裆里一使劲，呼啦啦出马了，拉屎了，拉了。我哥哥，嗯，我尿臭啊！我这儿念团破神了、啊。<笑>于是呢，杨坚就在汉代长安城的旁边选了一块干净的风水宝地，兴建了大兴城。总工程师呢，是号称只有你想不到，没有我造不出来的宇文恺。宇文恺接到这个大工程以后，跑到黄土高坡一看，哎呀，牛皮的很呢、啊！原来他发现这个地方风水好得不得了，有六个坡，正好呢跟《易经》里的乾卦勾搭上了。乾卦呢是《易经》六十四卦的第一卦，乾象征着天，所以这个地方简直不能再合适了。选好了地方，那就抄起袖子开始干吧。于是呢，大兴城就在这六个土坡上建起来了。只可惜，杨坚费了这么大劲儿盖的豪宅，结果还没住几天，就让儿子给败光了。房子虽大，却安放不下我躁动的心。老李家进了城，又把大兴城的名字改成了长安，并且不断的翻修，这就是我们所说的唐长安城了。虽然唐长安城是在隋大兴城的基础上翻新的，但有两个地方必须提一下：李世民夺了皇位以后。李渊呢，就只能闷在小院子养老。一到夏天，又热又潮。李世民为了表孝心，建了一座新宫殿给李渊避暑，这就是永安宫。不过还没建成，李渊呢就去世了。后来高宗李治继位，可他是一个病秧子，得了风湿病，于是就在永安宫的基础上重新建造了皇宫，这就是赫赫有名的大明宫。自此以后。唐朝的皇室就迁居到了大明宫，这里呢就成了李治和武则天玩耍的地方。是与古墓技交，我要让全世界知道我的心被你承包了。锤锤，你怎么可以抛弃我，嗯、跑来这里跟别人约会？嗯、姑姑，你想干什么？我不仅是你的姑姑，还是你的师父。本古墓技校规定，徒儿必须要跟师父在一起。啊、破坏门规！没想到你是这种不守规矩的男人！哼！李治，哪有这种规矩啊？我既不打你，也不骂你，我要用我的爱情折磨你。锤锤，你竟然趁我怀孕出来勾搭妹子，我不活了、啊！要生了，我要生了！啊，抛妻子，没想到你是这样的男人。哼、啊！啊、这跟我有什么关系啊？怪我肚子大，完全是因为长得胖啊。等到唐玄宗李隆基当了皇帝，又把自己当年当王爷时候的宅邸呢翻修了一遍，这就是兴庆宫。在他的那个时代，兴庆宫又成了统治中心。最早的太极宫呢，再加上后来修建的大明宫和兴庆宫，被称为长安三大内，代表了大唐巅峰时期的三个统治中心。不过，从地图上看，你会发现一个问题：皇宫虽然挪来挪去，但基本呢都在东边所以日子久了，长安城就形成了东边都是大官土豪，而西边呢都是平民老百姓的局面。那相对应的，长安有两个商业中心，东边的叫东市，西边的叫西市。因为东边住的很多都是大官和有钱人，所以东市卖的奢侈品比较多。毕竟李世民自己呢就是一个有名的爱马仕，西市就接地气多了，柴米油盐酱醋茶什么都卖，而且这个地方还是一个国际自贸区，胡人商贩特别多，是海淘剁手党逛街的不二选择。所以又叫金市，这里还有好多的胡人酒肆，能歌善舞的西域妹子陪你喝酒。比如大诗人李白就是这里的常客，没事就来喝酒找灵感。当时长安的东西市非常的繁荣，外卖业务也非常发达，几百人的酒席也能当日下单，立即办理。关于东西这个词儿的由来呢，其中有一种说法就是从东市西市这里来的。因为这俩地方啥都能买到，所以就有了“买东西”这个词儿。虽然东西市确实很繁荣，但你可别以为长安城是一个多么适合做买卖的地方。你想去街边开一个小卖铺发家致富，那是不可能的，因为当时长安城实行的是里坊制。啥是里坊制？秦汉时代以前呢，城市实行闾里制，就是简单粗暴地把贵族和一般老百姓的活动区分开。一边叫国宅，一边呢叫闾里。后来城市里人口越来越多，干啥的都有，还有人做买卖。为了便于管理，不让他们乱跑，就出现了里坊制。居民区和市场被围墙分别圈起来，定时开关，这叫房市分离。再后来，大家觉得这样做生意实在是太不方便了，皇帝也觉得这样不好玩，于是呢就把墙一拆，居民区和市场混在一起。这就是街巷制，做买卖的人越来越多。在北宋时期，里坊制被彻底打破。城市规划的演变是一个非常复杂又有趣的过程，这里呢只是粗暴的简述一下这个事情。我们有机会单聊。唐代里坊制的顶峰呢，全城有一百多个里坊，一个里坊就是一个大型的居民区，全封闭式管理，所以这么老大的地方，没事就别乱跑了。你白天出门，晚上搞不好都回不了家，而且最关键的是，如果你晚上没回家的话，就惨了。不等你老婆叫你，直接就被扫黄打非的巡逻队给拘留了。因为唐朝那会儿还没有后来开放夜生活，很不自由。一到晚上呢，全城关闭，各回各家，不许在大街上瞎溜达。这就是宵禁制，而宵禁的意思就是各小区间不能乱窜。但小区内部后来呢，就睁一眼闭一眼了。当时长安最大的红灯区叫平康坊，你想去那边玩的话，就早点去，别等宵禁给你关外边就行了。不过宵禁也有特例，那就是元宵节放三天假，晚上可以出来看花灯。想要和霸道总裁或千金小姐制造偶遇的话，这就是天赐良机。但有繁荣呢，就有衰落。长安城的繁荣和大唐王朝的鼎盛是分不开的。等到安史之乱之后，大唐一天不如一天，长安城也就慢慢衰落了。最后呢，在连年兵乱中被逐渐废弃。建国以后，通过考古发掘，才逐渐弄清了唐长安城的本来面貌。如何保护现有的这些文化遗存，成了新的课题。所以说，和平发展多重要。常不足而乐，是为常乐；常能忍而安,视安、啊，是为常安呐。